0: Olá, eu sou a Caroline. Eu sou a Camila e eu sou a Marcelle. Somos psicólogas e seja bem-vindo ao Psi Pet.
1: Oi, gente. Começando então mais um episódio aqui do podcast e o tema de hoje é um tema muito gostoso de falar. É sobre idosos e animais de companhia. Falando nisso, você sabia que nesse mês, em outubro, é comemorado o Dia do Idoso? Então é por isso que a gente resolveu trazer esse tema para discussão. Nós já falamos em episódios anteriores sobre os benefícios da relação humano-animal e a família multiespécie, e muita coisa do que foi falado nesses episódios está relacionada com o assunto de hoje. Muitos idosos consideram o pet como um membro da família, e esse animal tem papel super importante no convívio com essa pessoa. Quando nós chegamos nessa fase da vida, a gente acaba perdendo um pouco do contato com aquelas pessoas que são importantes para a gente, que são significativas. Então, assim, por exemplo, quando os filhos ficam adultos, eles acabam saindo de casa, formam suas próprias vidas, constituem as suas famílias, né? Os netos já estão grandes, os bisnetos ali estão crescendo, o mundo continua andando, né? e o idoso pode se sentir mais sozinho. E esse sentimento de solidão pode ficar cada vez maior. Então, o animal de estimação pode ajudar muito nessa questão. Com um pet, a pessoa idosa ela pode ter a companhia mais frequente, pode ter uma sensação de segurança maior de que eles não serão abandonados ou não serão rejeitados. O vínculo que é formado entre eles é muito forte, é muito grande. E, além disso, ter a presença do pet pode ajudar muito no aumento da autoestima, no maior senso de responsabilidade. Porque assim, quando a pessoa idosa ela tem um animal de estimação, ela consegue voltar aquele papel de cuidador que quando tinha, quando mais novo. Quando, por exemplo, cuidava dos filhos, cuidava dos netos, é, tinha responsabilidades no trabalho. Então, aumenta de novo esse senso de responsabilidade nessa pessoa. E também pode ajudar no aumento da atividade física. Porque assim, quando a gente tem cachorro, é comum a gente ter que sair para passear, para levar o cachorrinho para passear, né? Então assim, quando a pessoa idosa está lá levando o cachorro para passear, ela está ali fazendo uma caminhada, um exercício físico e isso também é importante. E isso também ajuda na socialização com as outras pessoas que também têm pets ou que gostam de bichinhos. E a gente pode perceber que está mais frequente a gente ver na rua um idoso com um animal de estimação passeando. Isso também pode estar relacionado com o fato de que nós, os seres humanos, estamos vivendo mais, né, por mais tempo. E ter um animal de estimação pode proporcionar muitas coisas boas para as pessoas nessa etapa da vida. E além disso, um outro ponto que também é importante e necessário mencionar é o fato de que quando esses animais morrem, isso gera grande sofrimento para o idoso. Porque, enfim, ele já, a pessoa idosa já passou por várias transformações na vida, né? já viveu muita coisa, já passou por vários processos, já teve várias perdas. Então, isso pode gerar um grande sofrimento nessa pessoa. Só que isso vai ficar para um outro episódio, onde a gente vai abordar um pouquinho melhor o luto, tá bom?
0: Olá, olá, minha gente! Que prazer estar aqui dando algumas curiosidades para vocês sobre como os idosos e os animais podem se dar muito bem. Torço muito, porque hoje tenho 26 anos, mas daqui a pouco quero ser uma idosa cheia de cachorros. Sabe aqueles tiozão, aquelas que todo mundo fala, ah, a tia dos cachorros? Sim, quero ser uma dessas. E nas pesquisas para trazer hoje aqui para vocês, me dá algo muito, muito, muito feliz, porque mostrou que os animais podem ser companhias fantásticas para os idosos, sim, porque eles podem ajudar tanto o idoso a se exercitar um pouco mais, caso ele queira ficar mais sentadinho, ele vai ter que levantar para pelo menos dar uma ração, para levantar para dar uma passeadinha, e isso ajuda muito o idoso. Também, aqueles idosos que moram sozinhos, também é muito bom, porque eles vão estar em companhia, vão poder conversar com algumas pessoas. E aí, eu trouxe duas, uma é uma curiosidade que eu achei muito legal e a outra é uma dica. Então, bora lá anotar, porque vai vir coisa boa. A, a curiosidade é que foi desenvolvido lá na Califórnia um cachorro-robô. Sim, foi feito um cachorro-robô para ir num asilo. Nesse asilo, eles percebiam que os idosos ficavam muito sozinhos, que pouco interagiam entre eles. Só que levar um cachorro para lá, eles ficaram achando que não iria dar muito certo, porque o cachorro iria demandar de muito dos funcionários. Só que os funcionários já estavam muito cansados, porque já estavam trabalhando muito. Então, uma empresa de tecnologia criou um cachorro-robô que ele não precisa passear, que ele não precisa, que ele não faz cocô e nem essas coisas, assim, diminuindo muito o trabalho. Mas sabe aquele coisa que é gostoso do cachorro, que é fazer carinho, ter companhia? Esse cachorro é fantástico, que pode sempre estar sendo cuidado e muito amado pelos idosos. Lá, deu muito certo nos Estados Unidos. Tanto que essa empresa quer aumentar o número de produção desses cachorros. Para quem sabe até vir aqui para o Brasil. Ser uma companhia muito legal para os idosos e quem sabe até para mais pessoas. E se essa questão pega, ai, 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 né, gente? Vocês já imaginaram a gente ter por aí um monte de cachorro robô? Ih, não quero nem ver. E a dica que eu queria trazer, vocês, de repente, já viram o filme Up! Altas Aventuras, que é daquele senhor que perde sua esposa e quer viajar. E numa dessas viagens, ele encontra o Duck, um cachorro muito, muito engraçado, que mostra para esse senhor uma nova vida, que sim, a gente pode se encantar pelas pequenas coisas, que é isso que o cachorro mais mostra para nós que a gente se encanta por tudo, que qualquer coisa, uma miserabola bola vermelha, pode ser a coisa mais divertida. Então, nesse final de semana, assistam esse filme e percebam o quanto que aquele cara ranzinza se torna maravilhosamente feliz em contato com esse cachorro. E hoje
2: nós vamos ler um relato de uma ouvinte nossa, a de Nora Sestari de Lima, de 67 anos, que ela enviou pra gente contando um pouquinho de como que é a convivência dela junto com o gato Luke, de 17 anos. Vou ler aqui o relato pra vocês que ficou muito, muito bonito. Abre aspas. Na minha casa sempre teve pet de estimação, na totalidade gato, que é a minha preferência. Hoje tem o gato, o Luke, com 17 anos e muitas manhas e manias. Claro que todas foram construídas por mim ou pelo restante da família. Ele não preenche nem se permite preencher o lugar de ninguém. O que é dele, é dele por direito conquistado. Luke é uma presença incrível na vida das idosas da família, se fazendo presente em momentos importantes, como, por exemplo, no horário da oração da TV. Ele fica junto e atento. Apesar de ser muito cedo, ele me faz bem quando me acorda e senta ao meu lado da cama. Sinaliza que quer conversar um pouco, esse momento é muito especial, de atenção, de carinho, muito gostoso, principalmente porque é ele quem pede. Mesmo ele sendo idoso, tem seus momentos de barulheira, mia, grita, corre, movimenta a casa. Se alguém adoece e fica deitado, ele é um companheirão, não sai de perto. Quando dorme muito, ficamos querendo que ele acorde. À noite, quando a família se reúne para assistir TV, a presença dele é indispensável e ele escolhe o lugar em que deseja deitar. Luke é um gato que se faz entender e entende tudo. A sua presença é motivo de alegria. Não é gente, mas faz parte da família. Para mim, de maneira especial, é um companheiro com quem às vezes me pego desabafando ou trocando ideias. Parece loucura, mas esse ser gato me faz feliz com a sua presença, sem substituir ninguém. Porque por si só, ele se basta. Aqui em casa, todos amamos muito o Luke. Que bacana, Nora! Eu acho que o seu relato assim deu para ilustrar super bem o que a gente trouxe no episódio de hoje, né? Gostaria de agradecer o seu relato, que foi muito, muito bonito. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Psipet. Sigam nossas redes sociais. O Instagram é @psipetpodcast. Caso vocês queiram dar uma olhada em nossos outros trabalhos, segue aí. @wipetsociedade e @psimarcelle mandem seus relatos, perguntas, histórias, curiosidades que vocês têm com seus bichinhos. Em alguns episódios vamos ler e comentar aqui. Nós desejamos a vocês uma ótima semana e muitos lambeijos.